0: Heute bei, Apropos, ein Milliardengeschäft mit der Liebe. Eine 49-jährige Frau lernt auf Dating-Plattform ihren Traummann kennen. Er ist gut aussehend, er ist charmant, erfolgreich, alleinstehend und sie verlieben sich recht rasant ineinander. Kurze Zeit später ist aber ihr Herz gebrochen und ihr Konto leer. Die Frau ist nämlich Opfer wurde von einem sogenannten Romance Scam, von einem Liebesbetrug. Sprache, das, sprach, das Konto ist leer und man schämt sich vor sich selber und vor der Welt, wie das in ihrem Fall so weit kommen und warum diese Art von Betrug so erfolgreich ist. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Ta «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Nina Jäckers, Journalistin und Mitglied der Chefredaktion bei der Basler Zeitung. Hallo Nina.
1: Hallo Mirja.
0: Nina, die Geschichte, die du vor kurzem für die Basler Zeitung recherchiert hast, die fängt ja im Frühling 2020 an und zwar auf der Dating-App Tinder.
1: Genau, da hat sich Tilla, eine 49-jährige Baselbieterin, zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Tinder-App angemeldet. Sie hat dort eine Scheidung hinter sich gehabt, ist seit einem Monat von ihrem Ex-Markt schiede gesehen, es eine schwierige Beziehung gsi hat sie gesagt, wo sie mit wenig Selbstvertrauen daraus hinausgekommen ist. Mhm. Und sie hat sich ein bisschen wollen Und weil gerade der erste Lockdown gesehen isch ist es schwierig, zum Leuten in der Realität zu treffen. Dann hat sie gefunden, sie probiert jetzt mal Tinder aus.
2: Ich kann mich irgendwie will auf andere Gedanken bringen und da denke ich, lade mal Tina
0: Tila wird übrigens auch anonym bleiben, darum ist das auch nicht ihre richtige Name und auch die Stimme, wo man gehört in dem Podcast, sind nachgesprochen von einer Sprecherin. Wo Tila auf Tinder unterwegs ist, passiert das, was sich wahrscheinlich die meisten wünschen, wenn sie auf Tinder sind. Sie sehen nämlich das Profil von einem Mann, wo ihr gerade so auf Anhieb sympathisch ist. Und dann heisst es sogar, it's a match, wie es bei Tinder nichts heisst. Was ist das für ein Mann, den sie dir kennenlernt?
1: Der Mann ist auch von Tila erstaunlicherweise ein englischer Kunsthandler, so hat er sich vorgestellt. Obwohl sie eigentlich äh, den Radius gestellt hat. Sie hat nicht damit gerechnet, jemanden aus Angland kennenzulernen. <lacht> Dann hat sich aber hier Wisdom gemeldet, wie sie leier erzieht mit einem Sohn. Mhm. Und der gut aussehende Mann, die Haare, sehr sportlich. Auf den Fotos ist er unter anderem auch am Skifahren oder am Golfspielen, oft zusammen mit seinem Sohn. Der
2: Wisdom ist einfach wirklich ein attraktiver Mann also so auf seinen Bilder, es hat ähm, ja ist mega sympathisch reinkommen. und er hat mir erzählt, der sei aus England und ähm, er hat auch einen Sohn und ja, er ist einfach sehr sympathisch von Anfang an.
0: Also eigentlich das, was sie sich wünscht, sie fängt mit dem Wisdom an hin und her zu schreiben. Wie entwickelt sich jetzt der Austausch zwischen diesen beiden?
1: Das geht sehr schnell, dass das sehr emotional und auch intim wird. Gute Nacht, meine Lieben. Träum schön. The Wisdom drängt dann auch schnell darauf, dass die Konversation auf. Äh, damals hat jetzt noch Google Hangouts gegeben, dass man dort wechselt. Dazu dann später mehr, da sind nämlich äh, die Teilnehmenden schwierig äh, zu identifizieren.
0: Mhm.
1: Und äh, so haben sie geschrieben, haben die Bilder ausgetäuscht. Sie telefonieren aber auch regelmäßig miteinander. Also sie haben äh, täglichen Kontakt, tauschen sich über Alltägliches auf, reden über die, ihre gescheiterten Ehen, über das Dosen als Alleinerziehende. Und äh, es wird auch sehr schnell intim. Es sind auch schnell ähm, Liebesbekundungen gekommen vom Wissen. Meine Liebe, ich liebe dich. Ja, also
2: es hat schon etwas gemacht mit mir, dass mir so geschrieben haben und so ein Austausch gehabt haben. und ich bin recht schnell über beide Ohren in ihn verliebt gewesen.
1: Das ist so weit gegangen, dass sie sich nach ein paar Wochen schon vorgestellt hat, wie sie zu ihm nach England ziehen und sie zusammen leben leben.
0: Aber sie haben sich bis da noch nie gesehen, quasi im realen Leben.
1: Nein, das hat zwar Hilla schon welle. Die hat auch gern ähm, über Video mit ihm telefoniert, aber das ist äh, nicht gegangen. Also auch Psyche sind halt wegen Corona. Hat man konnte nicht einfach von England in die Schweiz fliegen. Können. Und was die Videotelefonie anbelangt, da hat er immer eine Ausrede, gefunden, wieso das nicht möglich ist.
2: Wollen wir Videotelefonieren?
1: Ich habe leider immer noch kein WhatsApp auf dem Handy.
2: Magst du mir einen Schnappschuss schicken von dir? Wo bist du
1: gerade? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Für so etwas habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Und auch spontane Bilder, wo sie gern von ihm kahet, so mach doch mal einen Schnappschuss, was denn aus dem Wohnzimmerfenster ausgesehen ist. da hat er auch immer einen Grund gefunden, wieso das gerade nicht möglich ist. Das hat doch erste Warnsignal sein. Können dass der Wisdom vielleicht nicht der Trauma ist, welcher er vorgegeben hat.
0: An dieser Stelle müssen wir vielleicht vorwegnehmen, dass der Mann, wo Tilla sich in ihn verliebt, dass es in Wirklichkeit nicht gibt. Wer, wer sitzt nämlich am um anderen Ende von diesen Telefonen, von diesen Chats, von diesen Nachrichten?
1: Mit wem sie sich austauscht hat, weiß Tilla bis heute nicht. Sie mhm. weiß nur, dass es der Mann, der Wisdom, so nie gegeben hat. Und, äh, es ist davon auszugehen, dass es sich um die sogenannte Romantik-Mafia handelt, wo da Frauen oder Männer am anderen Ende gesehen sind und mit ihr geschrieben haben. Hm. Und sie mit einem Mann von irgendwo aus, also sie sagt Nigeria, irgendwo aus Afrika, telefoniert hat, das ist äh, eine Betrugsmasche, wo vor allem aus afrikanischen Staaten ausbetrieben wird, wo «Romance Scam» genannt wird. Auf Deutsch wird man sagen «Liebesbetrug».
0: Mhm. Was heißt das
1: genau, «Romance Scam»? Das ist romantischer Betrug und das ist äh, Masche, die online funktioniert, aber man muss sich das fast vorstellen, ein bisschen wie eine Weiterentwicklung vom klassischen Hyrotschwindler, wo man früher kennt Da mhm. hat, hat man selber Frauen kennenlernen und mit ihnen Zeit verbringen und äh, viel investieren, damit die ihm das Abnahme dass er sie heiraten und ihm irgendwann, äh, finanzielle Zuwendungen machen. Die Romance Scammer gehen über das Internet vor. Was es natürlich viel einfacher macht. Sie können viel mehr Opfer, potenzielle Opfer anschreiben mhm. und ihnen vorgaukeln, dass sie eine Beziehung mit ihnen haben. Mhm.
0: Und wer, wer, wer schreibt sie da so an? Also gibt es so etwas wie: gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind, zum Opfer von so einem Romance-Game werden?
1: Es ist so, dass äh, Leute, Polizeidaten vor allem Frauen und Männer ab 40 im Fokus stehen. Das ist äh, viel, gehört man und liest man von Fällen, wo es um Frauen geht, es sind aber Männer genauso betroffen.
0: Mhm. Und was passiert, wenn die Scammer mal so quasi den Kontakt hergestellt haben? Zu einer Frau oder zu einem Mann?
1: Also als erstes wird mal der Kontakt hergestellt und dann äh, werden sie sehr schnell romantisch und schauen mal, ob es gegenüber darauf anspringt. Also es <lacht> können so schnell Liebesbekundungen, wie man es im normalen Leben nicht für möglich halten Vor allem auch noch bei einem Menschen, wo man noch nie getroffen hat. Und äh, wenn sie merken, dass sie es Gegenüber da auch von dieser zuwendigen Stück weit können, abhängig machen dass sie schon darauf warten, dass etwas kommt und auch verliebt sind, dann kehrt es dann eben meistens.
0: Was heisst, dass es kehrt?
1: Dann äh, passiert den Romance-Cammern immer irgendetwas. Also, sie haben eine Notsituation und brauchen ganz dringend Hilfe und die Hilfe ist fast immer finanzieller Natur. Und das ist auch der Hilla passiert. Kannst du mir helfen? Ich weiß gar nicht, wen ich sonst fragen kann.
0: Sie glaubt immer noch, dass es ein Kunsthändler aus England.
1: Was passiert
0: im Fall von Wisdom?
1: Er ist auf einer Geschäftsreise nach Istanbul, wo ihm plötzlich etwas Schlimmes passiert. Und zwar hat er dort Kunst kaufen in der Türkei. Dann, muss sein Sohn ins Spital, dem geht sehr schlecht. Der Wisdom selber wird auch noch unglücklicher, wie es genau in dem Moment überfallen und seine Kreditkarten und sein Handy und sein Bargeld und alles ist weg. Mhm. Und äh, er hat niemanden, der ihm in dem Moment helfen kann als Tilla. Und äh, er meldet sich dann bei ihr und sagt, da brauche ich sofort Hilfe von 1'000 Franken.
0: Und das schickt sie ihm auch?
1: Sie schickt ihm dann die 1'000 Franken und denkt, ja, das ist jetzt das ist nicht so viel Geld. Und da hat die Hoch- und Heilig versprochen, dass sie es wieder zurückbekommt. Und äh, sehr oft sind das auch, die, äh, die Betrüger geben sich als Witwer oder Alleinerziehende aus. Und äh, wenn dann mit dem Kind noch etwas ist, Wer würde dann länger zögern und das Kind noch fördern, dass das die Behandlung nicht bekommt, was braucht? Also mhm. die Maschen, die sind schon sehr perfid. Mhm. Und bei einer alleinerziehenden Mutter wie der Hilla, also dreifach Dreifachmutter, ist klar, dass sie Kinderkarten ausgespielt haben. Mhm.
0: Aber es bleibt nicht bei dieser Forderung von 1'000 Franken, oder?
1: Es bleibt nie bei der ersten Forderung. Das sagt auch die Polizei ganz klar. Wenn sie merken, dass es funktioniert, dann sie mehr. Und beim Wisdom ist es denn so, gewesen, dass er offenbar schon größere Summen anzahlt hat, angeblich für Kunstwerke in Istanbul und jetzt den Vollpreis nicht hätte zahlen Weil ja seine Kreditkarte gestohlen worden ist und da alles musste sperren lassen. Also hat Tilla im Selle 30'000 Franken überwiesen, damit er die Anzahlung komplett machen kann. Sonst wäre das Geld verloren und
0: Kunst. 30'000 Franken, das ist jetzt schon ein sehr anderer Betrag wie 1'000 Franken. Wie reagiert Hilla auf die Ebit?
1: das Sie hat auch gefunden, dass das jetzt viel Geld ist. Ich muss dazu vielleicht noch sagen, es ist alles, was sie angespart hat, ja. zu diesem Zeitpunkt. Sie hat vor, mit dem Geld unter anderem mit ihren Kindern reisen zu machen und ihnen ein die Welt zu zeigen und hat zögert.
2: Ich schicke dir doch nicht einfach so viel Geld.
1: Wenn du mir so misstraust, dann bringt das alles nichts. Dann breche ich den Kontakt zu dir ab. Das ist äh ist oft so, dass auch im ersten Moment äh, die Betrogenen zögern, wenn dann die Summen grösser werden und äh, sich vielleicht zuerst Mal weigern oder Fragen stellen. Das äh, löst dann aber bei den und Taten äh, den Reflex aus, dass sie äh, auf ein drohen. Mhm. Das kann die Drohung sein, dass man die Beziehung abbricht, wie es auch der Wisdom gemacht hat. Er hat gesagt, dass äh, wenn du mir nicht einmal das Geld überwiesst, das ich brauche, wenn du mir nicht willst helfen willst, dann hat das alles keinen Sinn zwischen uns. Es gibt aber auch weitere Maschen, die sie haben. Also sehr oft, vor allem bei äh, männlichen Opfern, werden noch Nacktbilder und Videos verlangt, wo sie dann damit erpresst werden, wenn sie nicht zahlen
0: aber eben in vielen Fällen reicht quasi schon die Androhung vom Liebesentzug, wie es jetzt auch im Fall von der Hilla war. Schickt sie denn jetzt nach dieser Drohung Wissen Wisdom das Geld?
1: Sie hat ihm die 30'000 Franken in zwei Tranchen überwiesen. Ja. Ihre Angst, dass das wieder vorbei könnte wo sie zum ersten Mal seit so vielen Jahren sich gut fühlen lassen. Die Aufmerksamkeit, der Trauma, das hat sie nicht ausgehalten.
0: Du hast jetzt schon erzählt, dass sie aber durchaus auch zwischen deinen so Zweifel hat, auch eben mal nachfragt jetzt wegen diesen 30'000 Franken. Aber wird sie denn nie so misstrauisch, dass sie irgendwie merkt, hey, da bin ich in einen Betrug involviert?
1: Sie ist durchaus auch misstrauisch geworden, vereinzelt. Und hat, äh, dann spezifische Fragen gestellt, um zu überprüfen, ob sie es mit einer Person zu tun hat in diesen Chats oder vielleicht mit mehreren. Sie hat den Westen unter anderem gefragt, was ist seine erste Nachricht an sie. Gewesen.
2: In gewissen Situationen habe ich irgendwie angefangen zu zweifeln. Und dann habe ich ihm schon ganz gezielt Fragen gestellt. Also zum Beispiel, was war seine erste Nachricht, die wir ausgetauscht haben
1: und andere Sachen, aber hat alle Antworten gewusst? Sie ist selber ganz erstaunt, wenn sie einem sagt, er hat das alles können beantworten. Mhm. Und sie geht aber auch zu, dass sie die Zweifel gerne hat zerstreuen. Sie hat das welle glauben die Geschichte, sie hat das so fest glauben. Sie kann heute rückblickend mehr verstehen, dass bei ihr nicht alle Alarmglocken geläutet haben. Sie kann selber nicht mehr und schüttelt ständig den Kopf, wenn sie davon erzählt.
2: Wir sind sich so sehr nach Beziehung oder nach Aufmerksamkeit, dass man das alles einfach wirklich ganz fest glauben will.
0: Wenn man so eine Geschichte hört, dann kann man ja im ersten Moment schon so ein bisschen den Reflex haben. Ja, aber das ist doch dann eben schon so ein bisschen naiv, um das Geld zu schicken. Oder das merkt man doch. Vielleicht auch, dass man den Gedanken hat, an mir würde das nicht passieren. Kannst du es dir, die auch mit der Hilla geredet hast, aus deiner Perspektive erklären, wieso sie das gemacht hat?
1: Mich hat selber sehr erstaunt, als ich mit ihr geschwätzt habe, dass diese Frau Opfer von Romance scam worden sei. Es hat mich wirklich, wirklich erstaunt. Sie ist so selbstreflektiert. Sie ist intelligent. Sie kann sich ausdrücken. Sie hat kein Problem mit Menschen zu reden. Ich habe mir da so eine Frau vorgestellt, die seit 15 Jahren im Wohnzimmer rausgekommen ist und ein dankbares Opfer geworden ist. Aber wenn ich gesehen habe, also so eine Frau... Und ich dachte, ja, das kann wirklich jedem passieren. Mhm. Wo halt auch immer einem schwachen Moment ist von seinem Leben.
0: Mhm.
1: Wirklich viele werden Opfer nach einer schweren Trennung.
0: Wie geschickt dieser Betrug zum Teil abläuft, über das reden wir auch nachher noch ein bisschen. Aber zuerst Mal kommt bei der Hilla jetzt der Moment, wo sie definitiv mit dem konfrontiert ist, dass es sich um einen Betrug handelt. Und zwar steht nämlich eines Tages die Polizei vor ihrer Tür. Wie, wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja, das ist Nachdem sie die Überweisung gemacht hat, ist wirklich die Polizei bei ihr gestanden. Und äh, der Hintergrund ist, dass ihre Ex-Mann noch ihre Konten überwacht hat. Daher gesehen, dass die Überweisungen in Türkei gemacht worden sind und hat die Hilla bei den Behörden als unzurechnungsfähig und Suizid gefördert gemeldet. Mhm. Das hat zur so Folge dass auch die Kesb, also der Kinderschutz, bei ihr gestanden ist, was bei der Hilla eine riesige Panik ausgelöst hat. Wir nehmen jetzt die Kinder weg, wegen der Überweisung. Als mhm. sie dann aber bei der Polizei war, hat man sie diesbezüglich können beruhigen und hat ihr ihren aber auf den Kopf zugesagt, dass sie Opfer von Robins geworden ist. Mhm. Sie ist ganz sprachlos gesehen, was der Polizist alles gewusst hat über ihre angebliche Beziehung.
2: Die Polizisten haben einfach irgendwie alles gewusst, was sich beim Huestermann und mir abgespielt hat, weil es halt vermutlich einfach immer die gleiche Masche ist.
0: Kann denn Polizei irgendetwas über den Wisdom oder die Betrüger allgemein usegfinden? Haben die da etwas in der Hand?
1: Herausfinden können Sie schon etwas, also sie wissen einfach generell, dass es eben eine Masche ist, wo vor allem aus Afrika betrieben wird, dass ganze Banden dahinter stecken. Also eben halt in wirtschaftlich schwachen Ländern ist das ein Kriminalitätszweig. Da hocken Leute zum Teil den ganzen Tag vorm Computer und schreiben über soziale Netzwerke oder eben auch neuerdings Dating-Apps, das noch nicht so lang, Frauen und Männer an und schauen einmal, wie der Rücklauf ist. Mhm. Aber etwas in der Hand haben, tun unsere Polizisten und Polizistinnen nicht, weil sie wären darauf angewiesen, wären, dass vor Ort Ermittlungen durchgeführt werden. Sie müssten das Rechtshilfegesuch stellen in den entsprechenden Ländern und das funktioniert nicht.
0: Wie schaffen denn die Betrüger quasi so glaubhaft sie? Sie nehmen ja wie eine andere ähm, Rolle ein, eine andere Persönlichkeit.
1: Das habe ich auch von der Polizei erfahren, dass die Masche wirklich ständig verbessert und verfeinert wird. Also, dass einfach jemand in äh, gebrochen im Deutsch oder schlecht im Englisch irgendeine Mail macht, das kommt immer noch vor. Aber das ist nicht äh, der lukrative Teil. Also Sie erschaffen ganze Social-Media-Personen erschaffen eigentlich. Die Bilder dazu klauen sie sich von anderen Social-Media-Profilen zusammen. Mhm. Es gibt so viele öffentliche Profile, dass sie sich dort eigentlich frei können bedienen Sie suchen sich einen aus. Und sind von Bilder runter.
0: Das heißt die Bilder vom Wisdom sind wahrscheinlich auch von irgendeinem anderen Profil.
1: Der Mann und sein Sohn der existiert sicher irgendwo, ja. Und äh, so dienen sie auch Profile, bei, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, ein Tinder-Profil erstellen, dass es wirklich glaubwürdig wirkt.
0: Und dann kann man beziffern, was, was für Betrag es so geht?
1: Es ist es Milliardengeschäft. Also wenn man jetzt die Zahlen in der Region Basel anschauen, da sind es im laufenden Jahr so bis Spotsommer fast 300.000 Franken gesehen. Der Kanton Aargau hat in der gleichen Zeitspanne anderthalb Millionen Franken genannt. Und schweizweit sind es gemäss Registenumfrage bei der Polizeikorps rund 4 Millionen im ersten halben Jahr 2022. Das mhm. sind aber eher die wenigen Fälle, die angezeigt werden. Weil die Leute erstens wissen oft, dass das Geld verloren ist, dass man die Täter nicht wird können ermitteln und bestrafen können. Und das es lohnt sich gar nicht, zu der Polizei zu gehen. Und auf der anderen Seite empfinden sie einen unglaublich große Scham. Mhm. Das geht auch der Hilla so. Also sie hat sich auch sehr geschämt dafür, dass sie auf so etwas ist. Das
2: Herze Sprache, das Konto ist leer. Und man schämt sich
0: vor sich selber und vor der Welt. Kann man sich dann irgendwie gegen das schützen? dass einem das nicht passiert?
1: Die Polizei sagt, man kann sich relativ gut davor schützen. Und zwar ist die absolute Regel Nummer eins. Jemandem, man nur aus dem Internet kennt, schickt man nie Geld. Da habe ich auch mit Polizisten aus der Region geschwätzt und sie sagen, das ist einfach der Grundsatz, der muss gelten.
0: Auch wenn es die grosse Liebe ist, sozusagen.
1: Genau. Und ein Polizist aus dem Baselbiet hat mir auch gesagt, ich halt ganz selbstkritisch auch hinterfragen, wieso soll ich jetzt erfolgreiche, gutaussehende Mann, der erfolgreiche, gut die Mann, wo mich noch nie gesehen hat, rettungslos in mich verliebt sein.
2: Gegen
1: hm. gibt es aber auch noch andere Sachen, wo davor gewarnt wird, Und nicht nur mir kein Geld überweisen, egal auf welchem Weg, sondern auch keine Dokumente und äh, keine Geldtransaktionen vorne, Weil die Täter werden nicht ermittelt. Aber die Person in der Schweiz, wo hier irgendwelches Schwarzgeld über ihr Konto laufen die hat nachher ein Problem mit der Justiz. Mhm. Das ist auch eine Masche, wo so Leute ausgenutzt werden, dass man sie als Geldwaschautomat benutzt eigentlich. Mhm. Dadurch, dass man sagt, kannst du das meinem Kollegen weiterleiten, ich überweise da jetzt 20'000 Dollar und dann äh, leitet man sich irgendein anderes Konto weiter und schon ist man wegen Geldwäscherei im Seich. Was auch eine Möglichkeit ist, sich zu schützen, wenn man einen Verdacht hat, dass eine Person vielleicht nicht die ist, wo sie sich ausgibt, ist, dass man äh, Bilderabgleich macht über die Google-Bildersuche. Dann wäre vielleicht herausgekommen, dass der Wisdom gar nicht der Wisdom ist, sondern irgendein anderer Mann auf der Welt.
0: Mhm. Eben, Tilla, in Ihrem Fall, sie macht das alles nicht. Sie realisiert das vielleicht dann auch zu spät, dass sie das hätte machen können. Wie geht es bei ihr weiter, nachdem sie gemerkt hat, dass sie Opfer ist von so einem Betrug
1: die Polizei hat ihr gesagt, natürlich sofort jeglichen Kontakt abbrechen. Der Polizist hat ihr dort auch gesagt, sie wüsste nicht, wie viele Frauen und Männer ich das ständig sage. Und eine Woche später haben sie schon wieder 10.000 Franken überwiesen. Hm. Und auch Tilla hat den Kontakt nicht abgebrochen. Sie hat gesagt, sie will wissen, wie so eine Geschichte's geht. wie das weitergeht. Sie war ihr, ihr ist bewusst, gewesen, dass es den Winston nicht gibt. Aber sie hat trotzdem wöchentlich einfach noch auf irgendetwas zurückgeschrieben, aber nie mehr Geld überwiesen.
0: Und wie ist es dann
1: gegangen? Nach etwa anderthalb Jahren hat sich dann der Wisdom nach längerer Pause wieder bei ihr gemeldet. Und äh, sie informiert, er sei krank und werde wahrscheinlich bald sterben. Nochmal, ein später hat sich dann ein angeblicher Anwalt bei ihr gemeldet und gesagt, der Wisdom, sie ist gestorben und sie sagt im Testament, ist aber zuerst einmal eine Gebühr zahlen, damit das überhaupt bear kann bearbeitet werden Und, äh, wie Tilla Seiber sagt, das war der letzte Versuch gewesen, von dieser Bande, aus ihrem Geld rauszupressen.
0: Mhm. Das Mal hat sie es aber
1: nicht mehr überwiesen. Nein. Und sie hat daraufhin auch nie mehr etwas gehört von dieser Band
0: Danke vielmals, Nina, dass du die Geschichte Geschichte nochmal erzählt hast. Danke dir Mirja. Die ganze Berichterstattung die kann man natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken diesen Artikel auch im Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn man übrigens kein Abo hat vom Tagi oder von einem anderen ta dann kann man das auch drei Monate trotzdem kostenlos lesen, wenn man nämlich auf tagiabo.ch geht und dort den Gutschei-Code apropos mit grossem A eingibt. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.